0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist der Comiczeichner Flix. Herzlich willkommen. Hallo. Die meisten kennen dich wahrscheinlich so aus dem letzten Jahr, weil du einen der größten Erfolge der deutschen Comicgeschichte Gefeiert hast und zurzeit feierst, du durftest ein Spiru-Band zeichnen? Ja, ich durfte ein Spiru-Band zeichnen. Spiru in Berlin ist das. Das ist eine Geschichte, die quasi in der DDR spielt und man muss vielleicht dazu sagen, dass Spiru und Fantasio, das sind so ein bisschen quasi also entfernte Cousins inhaltlich von Tim und Struppi. Eigentlich Journalisten müssen aber nie schreiben, sondern können immer Abenteuer in der Weltgeschichte bereisen. Ja, Spirou selber ist gar kein Journalist, sondern sein
1: Kumpel Fantasio. Der schreibt, aber nicht sehr erfolgreich. Und eigentlich Spirou, der seines Zeichens, glaube ich, als Hotelpage arbeitet, ja. haut ihn halt immer wieder raus. Und zusammen kommen sie so durch die ganze Welt, erleben wildeste Abenteuer und das ist auch deutlich, also Timo Struppi werden die meisten Leute kennen. So die Abenteuer mhm. mit dem Reporter, mit dem Hund, mit dem Kapitän. Und im Grunde ist es dieselbe Grundkonstellation, nur deutlich überdrehter. Also das ist wie James Bond auf Speed.
0: Das funktioniert, wenn man Humor mag, sehr, sehr gut. Wie kamst du denn dazu? Also wie läuft denn diese Comicwelt so ab? Das ist ja quasi, wenn man sich damit mal beschäftigt hat, weiß man, was für eine große Ehre das auch ist und was für eine Herausforderung es auch ist. Von wem kam die Idee? War das dein Wunsch? Ja,
1: diese Figuren und diese Serien sind eigentlich der Grund, warum ich Comiczeichner geworden sind, Die habe ich als Kind gelesen, die habe ich als Kind geliebt und die habe ich als Kind mhm. durchgepaust, um irgendwie diesen Figuren näher zu kommen. Habe dann die nachgezeichnet, eigene mhm. Geschichten damit entwickelt. Aber es war lange, lange Zeit so, dass diese Serien von festen Autoren begleitet werden und von mhm. festen Zeichnern begleitet werden und das gar nicht möglich war, damit was Eigenes zu machen. Mhm. Also die Rechte hätte man niemals bekommen. Und jetzt so in den letzten zehn Jahren ist so ein Generationswechsel passiert. Die alten Zeichner, die so in eben von den 60ern bis zur Jahrtausendwende eben gearbeitet haben, sind alt geworden, gestorben, mhm. fallen aus. Und man überlegt sich, wie bringt man diese Serien, also eben Tim und Struppi, Asterix, Lucky Luke oder eben auch Spirou und Fantasio, wie bringt man die ins neue Jahrtausend? Wie hält man so eine Marke frisch? Und wie macht man die auch für die heutigen Leser mhm. interessant? Und da hat man ganz unbekannt, unterschiedliche Konzepte. Also bei Tim und Struppi ist die Ansage, da geht's gar nicht weiter, sondern wir verwalten nur das Erbe. Bei Lucky Luke fängt man an, so Homarspende zu machen. Mhm. Und, und Spirou war eigentlich schon immer die Serie, die durch häufige Zeichnerwechsel am offensten war. Mhm. Da hat man vor zehn Jahren angefangen, Zeichner anzufragen, ob sie nicht die Serie fortführen möchten, sondern Einzelbände zu machen. Sogenannte Spezialbände, wo Spirou und Fantasio ein Abenteuer erzählen, was mitunter
0: auch ganz anders sein kann als die reguläre Serie. Das heißt, du bist auch stilistisch nicht festgelegt. Und du hast freier. Genau. Also, du musst auch nicht dort anknüpfen, wo der letzte Band war, sondern du kannst diese beiden Figuren nehmen, ein paar Regeln einhalten und dann dein eigenes Universum aufbauen. Genau. Eigentlich sogar
1: eine ganze Menge Regeln einhalten. Also, es sind dann doch mehr, als man auf den ersten Blick so meinen würde. Aber man ist
0: verhältnismäßig frei. Gibt es da so eine Art Papier, wo in dem drin steht, sie machen nie das, sie machen immer das, das Eichhörnchen muss dabei sein? Oder wie sind diese Regeln eher implizit, dass man weiß, wie man bei James Bond bestimmte Dinge einfach weiß, dass diese Welt so funktioniert und sagen würde, es gibt, James Bond kommt nicht mit dem Fahrrad.
1: So <lacht> will ich nicht. Das wäre hier in dem Fall sogar möglich. Nein, aber was natürlich implizit ist, wie die Figuren zueinander stehen. Also mhm. man setzt voraus, dass derjenige, der so ein Abenteuer schreibt und zeichnet, sich auch gut mit Spirou auskennt. Das mhm. muss einfach sein. Na klar. Aber es gibt auch so ungeschriebene Regeln. Also wie zum Beispiel, es darf kein Sex gezeigt werden. Also es ist... Man versteht sich als Jugendcomic, auch wenn mhm. die Leserschaft überwiegend jenseits der 30 ist. Mhm. Aber es ist ein expliziter Jugendcomic, das heißt keine nackten Brüste, keine Penisse, überhaupt kein Sex. Gewalt ja, aber kein Blut. Mhm. Schießen ja, aber keine Schusswunden. Solche, ja solche
0: mhm. Dinge, keine Drogen. Also wortwörtlich Comic-Gewalt eigentlich, so wie es das, weiß ich nicht, bei, genau.
1: bei, bei, bei Tom Bad und Jerry man genau. so kennt oder ja. bei, bei Bugs Bunny. Ja, also, so diese, das ist möglich, auch wenn die Serie an sich nicht so überdreht ist. Aber sowas geht. Mhm. Aber da muss man, also dementsprechend muss man die Geschichte eben auch anlegen. Und was ich versucht habe oder was ich spannend fand, ist sie in einen historischen Kontext einzuordnen. Also, die Figuren eben nicht alles ermöglichen zu können, sondern sie an einen ganz realen Ort zu bringen und zu gucken, wie funktionieren die dann da. Mhm.
0: Du hast dir dafür die DDR und Ostberlin ausgesucht. Du lebst selbst in der Stadt. War das für dich quasi auch ein Weg, reale Orte einzubinden und zu sagen, ich kann da ja hinspazieren, kann da Fotos machen. Das ist vielleicht ein bisschen weniger kompliziert, als die beiden in eine offene Raumstation zu jagen. Ja, es hilft total, an dem Ort zu leben, den man zeichnet. Also man, mhm. das war auch
1: die Idee, weil die Grundidee, also es beruhend, Phantasio mal nach Berlin zu schicken, kam vom belgischen Verlag. Mhm. Weil die haben zum 18-jährigen Jubiläum der Serie überlegt, wo war der noch nicht? Weil es gibt einen Band, der spielt in Tokio, es gibt einen, der spielt in Moskau, es gibt mhm. einen, der spielt in Australien und einen, der spielt in den USA, in New York und so weiter. Also Und da haben sie gesagt, welche Städte waren sie noch nicht? Kamen sie auf Deutschland, war der noch nicht? Und Deutschland wurde sofort mit Berlin assoziiert. Mhm. Das ist international, das kennt man. Und dann war die Idee eben, einen Autor oder einen Zeichner zu finden, der den Ort auch eben anders kennt und besser kennt als ein Zeichner, der vielleicht in Brüssel, in Belgien oder in Marseille in Frankreich sitzt.
0: Man will verhindern, dass die quasi im Endeffekt definitiv auf dem Fernsehturm rumlaufen, weil das das erste ist, was man findet, sondern man möchte quasi auch eine gewisse inhaltliche und geografische Tiefe haben, dass die Leute, die dort wohnen, auch sagen so, das ist wirklich unsere Stadt. Ganz genau. Also man,
1: es war die Idee, so zu, im ersten Schritt ein Regionalband zu machen. Dann okay. hat man, die, die Belgier, halten leider von deutschen Comiczeichnern nicht besonders viel. Also es gibt auch nicht viele deutsche Zeichner, die international bekannt sind. Die deutsche Comickultur hinkt den Franco-Belgiern Jahrzehnte hinterher. Mhm. Und sowas für die erstmal schwer vorstellbar, gibt es da überhaupt einen Zeichner, der das wuppen kann? Und da hat mein Verlag gesagt, ja, wir hätten einen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mhm. eben so ein Album zu konzipieren und zu schreiben. Und das war irre, weil so ein Anruf, also das ist wie wenn die NASA anruft und sagt, möchtest du zum Mond fliegen? Und dann sagt man natürlich, ja, natürlich, äh, egal was da kommt, äh, hm. ich werde das machen. Mir wurde erst später klar, was das konkret alles bedeutet. Ja? Also wie schwierig das ist, was das für eine Vorbereitung bedeutet, wie die Auseinandersetzung mit dem äh, belgischen Verlag ist, wie man eine Story schreibt, dass man einfach auf einmal ganz anderen Mechanismen untergeordnet ist, als wenn ich normalerweise für meinen deutschen Verlag arbeite.
0: Weil du normalerweise deine eigenen Geschichten entwickelst, deine eigenen Figuren hast, dich nur an dich selbst halten muss, aber kann keine externen Regeln und nicht auch diese, dieses Erbe verwaltet. Ganz genau. Also mhm. das Erbe ist schon
1: wahnsinnig groß. Spirou und Fantasio sind in Belgien Säulenheilige. Also mhm. die kennt jeder. Die sind mindestens genauso bekannt wie Lucky Luke und ähm, Tim und Struppi. In Deutschland ist es ein bisschen anders, mhm. was mit dem Verkauf der Comics zu tun hat. Also Tim und Struppi und ja und Lucky Luke und Asterix, die findet man an den Kiosken. Mhm. Spirou nicht. Das ist, geht über den Buchhandel. Das heißt, du hast irgendwie einen kleineren Markt. Das ist ein anderer. Publikum. Okay, interessant. Aber in Belgien ist das anders. Und dann, das als Zeichen, die das erstmal klar zu machen. Was bedeutet das denn? Und dass auf einmal jemand mir, der Verlag mir wahnsinnig auf die Finger guckt, der mir auch gar kein Vorschussvertrauen entgegenbringt, weil die mich nicht kennen. Für die bin ich erstmal niemand, der beweisen muss, dass das kann. Du bist quasi ein Risiko. Das man kontrollieren muss. Ja, 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 das kann auch einfach in die Hose gehen. Und ich fand das super. Für mich war das eine Riesenherausforderung, weil ich jetzt ja seit fast 20 Jahren Comics mhm. mache und so in den Jahren davor so ein bisschen das Gefühl hatte, in Deutschland an so eine gläserne Decke zu stoßen. Also ich konnte meine Projekte machen, ich erreiche ein Publikum, aber so eine gewisse Größe überschreitet es nicht, weil einfach die comicaffinen Menschen in Deutschland, die, das ist überschaubar. Ja Und je, egal, wie viel man trotzdem von Zeitungen wahrgenommen wird, von Radios wahrgenommen wird, vom Fernsehen wahrgenommen wird, irgendwo geht es nicht wirklich mhm. weiter. Und dieser Schritt auf die internationale Bühne ist für mich darüber gekommen, dass ich auf einmal, ging da so eine Tür auf, wo ich dachte, da kann ich auf einmal ganz neu arbeiten und muss mich nochmal beweisen. Also es ist ein bisschen so, wie wenn ich von Eisern Union vorher gespielt habe und dann ganz gut bin und auf einmal kauft mich, was weiß ich, Barcelona mhm. und dann stehe ich da auf dem Platz und es ist einfach
0: nochmal ein ganz anderes Spiel und ein ganz anderes Tempo. Und ist es ja auch tatsächlich so, dein Band wurde auf Französischen veröffentlicht, was schon quasi der erste Adelsschlag ist, aber es kommen auch weitere Sprachübersetzungen, richtig?
1: Ja, also das Französische ist natürlich der Adelsschlag, weil der französische Comicmarkt ist in Europa der größte. Da gibt es die meisten Leser und die höchsten Auflagen. Hm. Und dass es dann eben auch noch weitergeht, der Band geht jetzt nach Spanien, nach Dänemark, nach Schweden. Also Irre. Super. Das war in der Form vorher nicht möglich. Und so wird auf einmal ein Schuh draus. So kann man auf einmal vom Comiczeichnen in Deutschland auch leben. Das heißt, das war bisher für dich so nicht der Fall? Es ist ein schwieriges Geschäft. Also es hm. ist eine ganz große Mischkalkulation, weil der Verkauf von Büchern, alleine reicht nicht, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, selbst mhm. wenn es gut läuft.
0: Mhm.
1: Das ist die Realität. Also ich glaube, da, da gibt es auch da gibt's keinen. Also ich glaube, der Letzte, der es irgendwie geschafft hat, war Ralf König.
0: Mhm. Der bewegte Mann genau. Und wurde auch verfilmt. Dann, Also ist auch eine ganz andere Größenordnung nochmal dann wahrscheinlich. Ja,
1: also das zu einer anderen Zeit, als gar nicht so viele Medien um die Aufmerksamkeit konkurriert haben. Also hm, stimmt. in den 80er, 90er Jahren waren Bücher einfach noch ein viel stärkeres Medium oder ein verbreiteteres Medium in der Wahrnehmung der Leute als, als heute. Heute gibt es einfach viel mehr daneben. Das Internet, Podcasts, was Leute sich anhören. Also jeder, der jetzt was diesen die Podcast so anhören, hört, ne? der liest halt in dem Moment nicht. Und das ja. ist halt immer dann ein verkauftes Buch weniger. Hm. Also bei Ralf König ging das noch und selbst der haut heute jedes Jahr ein neues Buch raus, um weiter über die Runden zu kommen. Also das, das ist heißt, reich wird man damit nicht, auch wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ja, viele sind
0: Scheinriesen. Also es wirkt groß, aber die Realität fällt dahinter. Also zurück. groß für deutschen Comic quasi. Ja. Hm? ja. Was hast du sonst gemacht neben dem Comiczeichnen her? Weil, also meine Einschätzung wäre jetzt gewesen, also du hast weiß ich nicht, vor zehn Jahren auch schon Online-Comics veröffentlicht, hast eine gewisse Präsenz gehabt ja. und wahrscheinlich so einer der drei, vier Namen, die ich als jemand, der sich dafür interessiert, aber jetzt auch nicht total tief in der Szene drin ist, die für mich so Haushaltsnamen waren. Was hast du nebenbei denn gemacht? Na, ich habe
1: natürlich gezeichnet, im Schwerpunkt ja habe ich immer versucht, mein Geld mit Zeichnerei zu verdienen. Aber ich habe dann Werbeaufträge aufgenommen. Mhm. Ich habe für Kunden gearbeitet, ich habe für Schulbuchverlage gearbeitet, mhm. ich habe Kleinstaufträge angenommen, ich habe für Leute Hochzeitskarten gestaltet, ich habe T-Shirts gestaltet, was mhm. irgendwie auch gebraucht wurde. Ich habe erstmal Ja gesagt. Irgendwann habe ich dann angefangen, Live-Shows zu machen, das heißt also mhm. meine Comics auf die Bühne zu bringen, vorzulesen und darüber so eine große Mischkalkulation mhm. zu machen. Das aus allen verschiedenen Ecken irgendwie Geld reinkommt und parallel dazu habe ich versucht, so viele Bücher wie möglich zu veröffentlichen. Also es gibt irgendwie, es gibt einen französischen Zeichner, Louis Trondheim äh, nennt er sich, den ich sehr bewundere und der hat vor Jahren habe ich im Interview mal den Satz gelesen, also er macht so viele Bücher pro Jahr, dass, es, dass man irgendwann an ihm einfach nicht mehr vorbeikommt. Und dann okay. dachte ich, das ist eine schlaue Strategie. Nicht immer nur sagen, ich mache das nächste große Werk, was irgendwie 600 Seiten hat, sondern ich mache mehrere kleine Sachen. Und dann mache ich ein großes Buch und dann illustriere ich mal wieder ein Buch und dann mache ich einen kleinen Comic mit dem Kollegen zusammen. Dann habe ich eine Sammlung von Zeitungstrips, die ich dann nochmal als Buch zusammenbinde. Das mhm. heißt, ich achte beim Konzipieren meiner Geschichten auch schon, dass sie eben einerseits für die Zeitung funktionieren, andererseits sich umbauen lassen, dass sie auf Buchseiten funktionieren. Und so habe ich verschiedene Amphibienprojekte, die eben in zwei, in zwei Formen am Ende funktionieren mhm. und zweimal Geld bringen. Und so setzt sich das dann zusammen. Das ist wahnsinnig anstrengend. Ist es immer noch dein Traumjob? Ja, es ist interessant. Ja, also <lacht> ja, ich liebe das Zeichnen und ich liebe das Geschichten erzählen. Also mhm. ich merke auch, dass das Schreiben und das Entwickeln von Ideen mir echt am aller, allermeisten Spaß macht. Hinten raus wird es eigentlich immer anstrengender. Also das Zeichnen ist noch okay. Was ist hinten raus? Naja, also erstmal schreibe ich ja die Geschichte. Ja. Das ist super, weil dann alles nötig. Drehbuch? Ja. Oder, also würde ja, ich so ja. Panel 1, erste Seite? Ach, ungefähr. Also ja. ich schreibe mit einem Drehbuchprogramm, also so wie äh, Filmautoren mhm. eben auch. Ich schreibe aber pro Seite was erstmal, was auf den Seiten passiert. Ja. Also, und beschreibe das, beschreibe die Szenen und habe auch inzwischen so ein Gefühl für die Dialogmenge, die so auf eine Seite, auf eine Comic-Seite mhm. passt. Und anders als beim Roman muss ja am Ende jeder Seite bei einem Comic eine Art Pointe sein. Also man mhm. braucht irgendwie einen Grund, warum man umblättern sollte als Leser mhm. und den muss ich liefern, weil äh, das ist anders eben als beim Roman, da ist so ein Fließtext, der läuft irgendwie, aber beim Comic muss das auf der Seite funktionieren, also baue ich lauter kleine Szenen, die dann eben am Ende der Seite auch wirklich fertig sein müssen mhm. und dafür muss man so mit der Zeit ein Gefühl entwickeln. Und das macht super viel Spaß, das zu schreiben. Ja, also das sind immer so kleine Einheiten und irgendwann setzt sich das wie so ein Puzzlebild zusammen und du hast deine Geschichte und die flutscht. Das ist schon toll. Und der nächste Schritt, das Geschriebene dann eben grob aufzuskribbeln und auf Comicseiten zu verteilen, mhm. macht auch total Spaß, weil da wird das dann so lebendig. Auf einmal siehst du die Figuren da stehen, du hast die Hintergründe, du siehst die Settings, du weißt auf einmal, was du für Orte brauchst und welche Einstellung. Mhm. Das ist super. Dann Kommt die Recherche, dann sucht man sich eben Bildmaterial mitunter zusammen, was man für die einzelnen Orte braucht. Das ist okay. Also da, da muss man halt immer gucken, wo man die Bilder herbekommt und wie man das irgendwie entwickelt. Und dann geht das Zeichnen los. Und das macht am Anfang noch Spaß, aber das ist eine sehr einsame Arbeit. Mhm. Also man sitzt wirklich viele, viele Stunden pro Tag am Zeichentisch. Ist hochkonzentriert und gleichzeitig unbeweglich. Also ich stelle mir das immer vor wie so, eine, wie, so ein, wie, so eine, wie so ein Chamäleon, was auf dem Ast sitzt. Man sieht keine Bewegung, aber in dem geht wahnsinnig viel los. Und auf einmal kommt die Zunge raus. So ähnlich ist es. Wie lange sitzt man an der Seite oder du? Also mit allem drum und dran
0: brauche ich für eine Albumseite in Farbe rund eine Woche. Krass. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ein Band von dir durchblättere, kann ich quasi sagen, so das 52 ist Seiten ist ein Jahr. ja.
1: Ja, ja. Also deswegen so Und neben sowas dann eben noch andere Projekte zu machen, was ja auch immer im Kopf so ein Umswitchen mhm. bedeutet, das ist schon das ist schon nicht ohne. Aber dann am Ende dieses fertige Buch in der Hand zu halten und merken, auf einmal das, was du dir ausgedacht hast, das funktioniert. Die Leser rutschen da so durch. Und das ist das ist für mich das schönste Kompliment, wenn jemand sagt, du, ich habe das in einem Rutsch durchgelesen. Dann denke ich, super, klar, ich habe ein
0: Jahr daran gearbeitet, aber du hattest einfach zwei Stunden Spaß. Ja. Das ist grandios. Gibt es denn in dem ganzen Ablauf eine Lieblingsphase, wo du sagst, was am schönsten ist eigentlich die leere Seite und die Geschichte im Kopf so anzudenken? Oder ist es das Schönste eigentlich das Kolorieren am Ende, wenn du weißt, ah, das fügt sich zusammen und es ist der letzte Schliff da dran? Also tatsächlich, der letzte Schliff
1: ist schon ganz großartig, weil man dann aber auch fertig ist. Mhm. Aber mein Lieblingsmoment ist wirklich, wenn die Geschichte so aus dem Nebel hervortritt. Man hat so eine Ahnung, da ist was. Und man mhm. geht in diesen in diesen Nebel hinein und auf einmal findet man da was. Und dann findet man da eine Kontur und da eine Kontur. Und dann sind Sachen auf einmal auf dem Papier, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man die wusste. Ja, und dass man mhm. die im Kopf hatte. Die Geschichte
0: entwickelt sich so. Und dieses Finden und dieses Glück vom Finden, das finde ich ganz großartig. Gibt es auch Dinge, die mit der Zeit langweilig werden? Also wo du sagst, sowas, ich weiß nicht, kolorieren, stelle ich mir irgendwie meditativ, aber jetzt nicht so aufregend vor, dass man sagt, so, ja, jetzt kommt irgendwie eine ruhige Woche,
1: ja, da muss ich mich mental auch wirklich darauf einstellen. Also kolorieren ist langweilig. Ich ja. finde es langweilig. Ich weiß, ja. es gibt Kollegen, die lieben das. Ich finde das ganz anstrengend. Und ich muss mir dann immer selber so kleine Highlights reinbauen und Pausen reinbauen. Und das sind furchtbar rhythmisierte Wochen, wo ich mir eigentlich den Wecker danach stellen kann, wie lange ich für etwas brauche, wann es fertig ist. Mhm. Und da muss man einfach durch. Das gehört
0: mhm. dazu. Ist es der einzige Beruf, den du jemals in meinem Leben machen wolltest, Comics zeichnen? Mm,
1: ja, als, als Kind wollte ich natürlich ein paar andere Sachen noch machen. Da hatte ich irgendwann mal die Idee, dass ich äh, Profiboxer werde, weil ich einen Film mit Bud Spencer gesehen hatte, wo mhm. der ein Boxlehrer war und dem ja. Jungen war und dachte, ja, wenn Bud Spencer mich trainieren würde, dann würde ich das hinbekommen. Danach dachte ich irgendwie, äh, mein Bruder sagte mir, glaube ich, du, damit mit Boxer wirst du nicht viel Geld verdienen. Dann <lacht> hast du gesagt, dann werde ich Comiczeichner. Nee, ja. dann, dann sagte ich, dann werde ich Zahnarzt. <lacht> Weiß auch nicht warum, weil ich glaube, damals hatte ich das Bild, dass man mit Zahnarzt viel Geld verdient. Ich glaube, es geht auch. Wenn man das auf eine bestimmte Art anstellt, dann kann man das schon machen. Ich glaube auch. Und ich fand auch die, den Schritt vom Boxer zum Zahnarzt irgendwie ganz ganz amüsant. Aber dann hatte ich eine Weile die Idee, dass ich Musiker werde. Also ich habe als Jugendlicher lange und ziemlich gut Klarinette gespielt. Habe viel Musik gemacht, habe Jugendmusiziert, mitgemacht, auch gewonnen. Also ich war da echt gut dabei. Und habe dann so also mit 15 gedacht, das studiere ich und dabei festgestellt, wenn man Musik studiert, brauche ich ein zweites Instrument. Das hatte ich nicht. Ich konnte kein zweites Instrument und habe dann mit 15 angefangen Klavier zu lernen, was auch ganz leidlich funktionierte. Bin mit 17 auf so ein Musikkonservatorium gegangen und habe da dann gesehen, wie gut die anderen sind. Mhm. Und da ist mir klar geworden, okay, wenn du Musik machen möchtest, so als, also mein Ziel war Orchestermusiker zu werden. Das, die Chancen sind gering. Also ich bin nicht gut genug dafür. Das war mir irgendwie klar und ich habe gesehen, ich hatte einen, einen guten Klarinettenlehrer, der allerdings auch gerne Orchestermusiker geworden wäre, mhm. das nicht geklappt hat und dann dachte ich, okay, dann bist du am Ende Musiklehrer.
0: Das möchte ich nicht. Also ich bin kein guter Lehrer. Und dann dachte Das ist ich mit 17 aber sicher hart, wenn man quasi auch lange auf so ein Ziel hingearbeitet ja. hat, das als Lebensinhalt auch schon hat, das sich wahrscheinlich auch oft dafür diszipliniert hat und eben vielleicht nicht zur Party kann, zu gehen. Ganz, oder ganz viel. Wenn morgen Jugend ja. das musiziert, das gehe ich am Abend vorher nicht in die Kneipe. Na, ich habe hab in der Zeit mit unter vier bis sechs Stunden am Tag geübt. Also krass. Ja, mit 15. Wenn ja, andere, mit 15, 16. Wenn andere quasi genau. mit dem Rad, um Moped rumrasen so. und knutschen und übers genau. kleine gespielt. Ich weiß, ich weiß noch, im Sommer es war
1: heiß draußen. Ich habe die Rollos runtergemacht, um dann in meinem Kinderzimmer üben zu können. Hat das Fenster auf und ich ja. bin allen in der Nachbarschaft so auf. Die Nüsse gegangen, dass ich immer wieder dasselbe Solostück von Riot gespielt habe und mein Bruder hat das gehasst, also er ist weggefahren, er hat sich ein Hobby gesucht, der ist Modellflieger geworden dass er einfach mit auf dem Flugplatz fahren konnte, dass er nicht bei seinem Bruder sein musste, um ihm zuzuhören, was ich ihm nicht übel nehme,
0: ich kann das gut verstehen, das Aber war anstrengend. Hast du denn das Gefühl, dass du im Nachhinein durch diese Musik auch eine gewisse Art von Disziplinen und Fokussierung und Ehrgeiz mitbekommen hast, ja. die vielleicht andere, die, also ich glaube so zeichnen, Comics zeichnen, den Wunsch haben, glaube ich, schon relativ viele an irgendeinem Punkt in ihrem Leben mal. Aber damit auch wirklich dann so strukturiert nach vorne zu gehen und das dann auch so zu machen, das ist nochmal was ganz anderes als den Wunsch zu haben. Ich habe bei meinem Klarinettenlehrer gelernt, wie man arbeitet wie man sich Stücke
1: erarbeitet und dass man, wenn man dran bleibt und es wieder und wieder und wieder macht, dass man zu guten Ergebnissen kommen kann. Mhm. Und das ist was, was mich bis heute trägt. Also ich weiß, wenn ich mich hinsetze an meinen Schreibtisch, auch wenn ich da ohne Ideen hingehe, wenn ich lang genug da dran bleibe, dann wird da zumindest etwas Passables bei rauskommen. Manchmal wird es sehr gut, in seltenen Fällen brillant, ja. aber passabel ist immer zu machen. Und das gibt mir
0: eine ganz große Sicherheit. Und vielleicht auch dann zu wissen, dass durch die Quantität irgendwann auch die Qualität kommt, weil man Dinge aussieben kann, weil man mehr einfach mehr zur Verfügung hat. Na, man muss einfach machen. Also es hilft mir nichts, dauernd im Kopf zu denken, oh, das wäre eine
1: tolle Geschichte oder oh, das wäre eine tolle Zeichnung. Mhm. Ich muss mich hinsetzen und das anfangen und das einfach machen und auch fertig machen. Weil das Schöne ist ja beim Machen, das Nächste wird immer besser. Also das, was man macht, ist nie also das beste. Übung macht der Meister. Total, total. Also man lernt ja dauernd dazu. Mhm. Mit jeder Sache, die ich mache, lerne ich etwas. Und dann, das Gelernte kann ich dann auf das Nächste wieder anwenden. Und ich denke immer bei dem Projekt, wo ich dran sitze, oh super, das ist der beste Comic, den ich je gemacht habe. Und dann merke ich irgendwann, wenn der fertig ist, gucke ich Ja, der ist... Ganz gut, aber ich glaube, das und das würde ich nächstes Mal anders machen und das mhm. nehme ich irgendwie noch mit. Und das finde ich ganz toll, wie sich das so verändert und mhm. dass, dieses, dass diese Ausdauer und
0: dieses Dranbleiben sich einfach lohnt. Also man sieht es ja leider im Podcast nicht, aber du sprichst mit großer Emphase und auch einer großen Begeisterung davon. Macht manchmal diese, ja, die Freude an dem Beruf macht dich auch müde, weil du merkst sowas, eigentlich lebe ich das komplett und das ist halt einfach kein 9-to-5 Job und es gibt eigentlich keinen Feierabend. Das ist manchmal anstrengend. Also keinen Feierabend zu haben, genieße ich einerseits, weil ich auch keine Arbeitszeiten habe und damit auch das Gefühl habe, ich habe eigentlich keine Arbeit. Also das, was ich mache, ist Ist es nicht eine große Lebenslüge? Also ist das nicht genau das, was in den letzten Jahren einfach ganz oft so, wenn man das macht, was man mag, arbeitet man gar nicht. Man würde sagen, naja, vielleicht arbeitet man auch einfach immer.
1: Also sag wir so, so wie ich, es ist die Frage, wie man Arbeit definiert. Wenn man, ich erlebe bei vielen Leuten, oh, ich muss zur Arbeit, ich muss das irgendwie da sein, ich muss da mhm. im Büro sitzen, ich habe eine Anwesenheitspflicht, ich muss das irgendwie auf einen Termin runterrocken und so weiter. Also dieses, dieses Mühevolle, dieses von außen aufoktroyierte, mhm. das ist das, was ich mit Arbeit verbinde. Ja, also die, die Sisyphus-Anstrengung. Und das, was ich mache, ist, kommt von innen. Das ist mein Antrieb. Ich habe Bock, das zu machen. Und ich hasse manchmal diesen Bock. Ich bin manchmal so neidisch auf die Leute, die einfach um was weiß ich, um 16 Uhr den Griffel fallen lassen, äh, nach Hause gehen, eine Krankenversicherung haben, die äh, sie ausfällt. Kollegen, die, wenn sie nicht da sind, einfach das erledigen, was man macht, dass sie so ersetzbar sind. Ich bin nicht ersetzbar. Das ist schrecklich. Alles, was ich mache, muss ich machen. Das kann niemand anders machen. Mhm. Und das ist mitunter eine, eine riesige Last. Das muss, man auch, also das muss ich dann auch wiederum ausblenden. Und auf der anderen Seite merke ich immer wieder, muss ich mir klar machen, was für, ein, was für ein Geschenk ich habe, dass ich das machen kann. Dass ich darüber Geld verdienen kann, meinen Lebensunterhalt bestreiten kann mit dem, was ich gerne mache. Und irgendwann wurde mir mal so klar, dass einzig und allein dieser Moment, wenn ich den Stift übers Papier ziehe, dass der mir gehört. Das ist mein Moment. Und den darf ich genießen. Alles, was danach kommt, ob ein Buch erfolgreich wird, eine Geschichte groß rauskommt oder ein Flop wird, das weißt du ja nicht. Da hängen ja ganz viele andere Leute dran. Und da hast du, ich will nicht sagen, nicht nichts in der Hand, aber doch sehr wenig in der Hand. Weil viele reinreden und. Ja, und da kommt ein Buch einfach zu einem falschen Zeitpunkt. Ja, da machst mhm. du. Ein, ich ich habe Comics, die liebe ich, ja, und die haben sich ein paar hundert Mal verkauft. Und es gibt andere Sachen, wo ich irgendwie denke, ach, ja, naja, das ist so, habe ich so runtergerockt und die laufen auf einmal. Es gibt Strips, die ich für die, für die FAZ zeichne ähm, oder auch für den, für, mhm. für den Kindermagazin von deinem Spiegel, die, die finde ich brillant. Da freue ich mich jedes Mal, wenn ich die sehe. Und andere finden die doof. Und andere, die ich so denke, na ja, abgegeben und fertig ist in Ordnung. Mhm. Die feiern andere ab. Ja? Und das, du, du hast es nicht in der Hand. Mhm. Du kannst es nur machen. Aber wenn du diesen Moment des Machens genießt, dann hast du immer dein Glück.
0: Und dann ist es scheißegal, was danach passiert. Aber das heißt, weil du es gerade im Nebensatz sagtest, es gibt auch einfach Dinge, die du als Job machen kannst, wo du sagen kannst, das ist gut genug. Das ist nicht das, genau mein Ding, natürlich. aber es ist nah genug dran und, und jetzt ist Feierabend.
1: Ja, es ist auch ich muss manchmal Feierabend machen. Das ist wie wie ein Fußballer, Da kann ich sagen, ah, jetzt bin ich aber so gut drauf, also in der 92. Minute würde ich gerne noch ein Tor machen. Nein, das Spiel ist in der 90. Minute vorbei, da muss der bis dahin drin sein oder nicht und dann ist es scheißegal, wie du dich abgerackert hast, um den Ball da reinzukriegen
0: oder wie dreckig das Tor ist, es ist halt ein Tor. Das heißt, du arbeitest auf Deadline hin und dann muss was da sein und ob du dann eine Viertelstunde später eine Idee hast, ist dann nicht auch schon wurscht. Ja,
1: also es gibt Deadlines, gerade ich arbeite ja wie gesagt für Zeitungen und da gibt es ganz knallharte Deadlines. Mhm. Bei Büchern ist es ein bisschen variabler, aber auch da gibt es Deadlines und die müssen eingehalten werden. Also ich habe ein einziges Mal in meinem Berufsleben eine Deadline gerissen. Ein einziges Mal. Ich finde, Deadlines einhalten ist eine der wichtigsten Sachen, die man beherrschen muss. Weil, also, brillante Sachen, die irgendwann kommen, braucht niemand. Ja? Du musst auf den Punkt liefern können. Und selbst wenn es dann vielleicht nicht 100
0: Prozent ist, sondern nur 90 Prozent. Aber das weißt ja nur du selber. Aber das klingt gerade ganz stark so, als würden eigentlich Talent und Kunst ein bisschen überschätzt werden und quasi... Übung, Disziplin und Pünktlichkeit unterschätzt werden. Es
1: ist eine große Mischung aus beiden, aber mhm. du, nur alleine mit Disziplin und Pünktlichkeit kommst du natürlich nicht weiter. Du musst unter Druck offen bleiben. Du musst dir so eine Offenheit bewahren und einen Zugang zu, diesem, zu dieser Quelle ja, woraus zu diesem Zugang in den Nebel und dieses Vertrauen in den Nebel. Wenn du in den Nebel reingehst, um
0: was zu finden und Panik hast, wirst du nichts finden. Hast du den Zugang oder die Angst, den Zugang zu verlieren, schon mal gehabt? Also ist das so wenn dass du davor sitzt und denkst, was mache ich eigentlich, wenn mir wirklich in den nächsten zwei Wochen genau nichts mehr dazu einfällt? Ja, klar. Also das ist. Hast du einen Trick dann? Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten, wie man es,
1: die ich so für mich entdeckt habe. Das eine ist wirklich, sich zu disziplinieren. Und einfach dann länger sitzen zu bleiben und das andere das genaue Gegenteil zu machen, wegzugehen, Pause zu machen. Und obwohl man keine Zeit hat, vermeintlich drei Schritte zurückzutreten oder fünf, vielleicht auch acht, und Abstand zu gewinnen, in welcher Form auch immer. Gibt es jemand, der strenger ist mit dir als du selbst? Ich glaube nicht. Bist du ein guter Chef für dich selbst? Pff, schwierige Frage.
0: Nein, ich glaube nicht. Ich könnte besser zu mir sein. An welchem Punkt? Am Freigeben, am Loben, am Entspannter sein? Ähm, ja, ich
1: dürfte mir mehr gönnen, das zu genießen. Also den Erfolg zu genießen oder auch zu merken, dass Dinge klappen. Dadurch, dass viel geklappt hat in, in meinem Arbeitsweg, habe ich so eine irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. Naja, klar, natürlich. Also, der, dass es dann klappt, ist nichts Besonderes. Und das mich selber feiern, mhm. das fällt mir wahnsinnig schwer. Also, es ist leichter für mich zu sehen, was eben noch nicht in Ordnung ist, was gleichzeitig wieder eine Riesenmotivation ist und mir auch dann Spaß macht, eben weiterzumachen. Aber das weißt du, vor sich selbst mal auf die Knie gehen und sagen, ey, guter Mann.
0: <lacht> ja. ja, aber hast du wenigstens nach diesem Spiru-Band, der ja wirklich, also ich würde sagen für die deutsche Comicbranche, aber auch wahrscheinlich für dich einfach nochmal ein ganz anderes Level aufgemacht hat, hast du dich dafür belohnen können und sagen können, so, jetzt fahre ich zwei Wochen in Urlaub oder jetzt ja, leiste also ich, ich mir was, was ich mir sonst nicht geleistet hätte?
1: Ja, also das ist tatsächlich so ein, so ein Meilenstein gewesen, wo ich auf einmal, also wo sich zum Ersten Mal seit vielen Jahren so eine größere Zufriedenheit eingestellt hat, mhm. weil ich gemerkt habe, dass, also, weißt du, als Comiczeichner wird man, das, das können sich viele Leute nicht vorstellen. Wie das als Beruf funktionieren soll. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich allen Leuten erklären muss, was ich da mache. Immer wieder mit denselben Fragen konfrontiert werde: Kann man davon leben? Wie kommst du auf deine Ideen? Und was machst du beruflich? Dass Leute, weil ich im Atelier sitze und zeichne, mhm. zwischendrin klingeln und sagen: Felix, komm mal her, ich äh, habe hier ein Regal was aufgebaut werden muss, kannst mir mal helfen. Ich sag so: Ich arbeite, <lacht> Arbeit, Mickey Mouse zeichnen oder was. So also. Das ist, ist es immer noch so. Ist, äh, leider ja. Es ist schrecklich und ja. das. Deswegen habe ich auch immer so ein bisschen diesen, diesen Druck zu beweisen, also was zu schaffen. Dass das Arbeit ist. Dass es das Arbeit ist und dass das ernst genommen werden kann. Mhm. Ja, und Leute lassen sich leider in unserer Welt von Zahlen beeindrucken. Wenn ich sagen kann, ich habe ein Band gemacht, der kommt in so und so viel Bändern raus. Ja, wir haben so und so viel tausend Exemplare davon verkauft. Was? Weißt du die aktuellen Zahlen? Ja, darf ich aber nicht sagen. Ach, schade. Ja, ich weiß. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, es ist ähm, im oberen fünfstelligen, Be fünfstelligen Bereich, im oberen mhm. fünfstelligen Bereich. So, Das ist für einen Comic eine Sensation. Das ja. hatten wir seit vielen, vielen Jahren nicht. Und das sind auf einmal Zahlen, wo auch der Normalsterbliche was mit anfangen kann. Also, oh ja, okay, dann muss das gut sein. Da, da zu merken, ah, endlich bin ich an dem Punkt, wo ich mich nicht mehr erklären muss. Oder eine Antwort habe, die die Leute wirklich
0: befriedigt. Das ist sehr erleichternd. Wenn du auf deinen Werdegang zurückguckst, was waren so die, die Wegmarken dabei? Einerseits, wo du gemerkt hast, also ich glaube, das Steinette spielen war schon so eine Sache, von der du erzählt hast, da hast du gerade die Arbeit gelernt. Ja. Was waren so die anderen Wendepunkte, wo du gemerkt hast, okay, jetzt verändert sich in mir was oder um mich rum was und das war notwendig, um bis hierher zu kommen? Also ein ganz wichtiger Punkt
1: war nach dem Studium. Also ich du hast als, Grafik studiert. Ich habe Kommunikationsdesign studiert mhm. ja, an der Kunsthochschule in, in Saarbrücken und habe dort auch gegen eine Menge Widerstände eine Diplomarbeit gemacht als Comic. Ein Comic-Projekt. Mhm. Das hat dann, wurde ausgezeichnet vom Art Directors Club, Lucky Strike Junior Design Award gewonnen und mhm. so weiter. Also, was so in der, in der Einsteigerszene so für junge Gestalter ziemlich gut war. Und auf einmal prasselten so die Angebote rein von großen Agenturen. Ja, Jung von Matt, Ogivi, Scholz und Friends, die auf einmal sagen: hey, willst du bei uns arbeiten? Und ich wollte eigentlich Comics machen. Und da war so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich so nicht wusste, wie mache ich weiter. Dann kam mein Vater. Und mein Vater sagte: Pass mal auf, ich weiß, dass du Bock hast, Comics zu machen. Und ich habe keine Ahnung von Comics. Also mein Vater ist Techniker, der kommt, mhm. ist Ingenieur, kommt aus einer ganz anderen Ecke. Er hat, ich habe keine Ahnung von Comics, aber ich. Glaub dir, dass das gut ist, was du da machst. Ich mache dir einen Vorschlag. Guck mal, du hast jetzt im Studium da in der WG gewohnt und hast irgendwie da deinen Platz und mhm. du hast so im Monat 700 Mark gebraucht. Wenn ich mir so angucke, sagt er, was du so im letzten Jahr so an Aufträgen gemacht hast, dann, naja, das waren irgendwie nicht ganz 700 Mark im Monat, die du verdient hast, aber fast. Ja, das heißt, wenn du das jetzt ganz tags machen würdest, könntest du diese 700 Mark locker selber verdienen und dann kannst du erstmal so weiterleben wie bisher. Und deine mhm eigenen Sachen machen. Und ähm, sagte er, und nach einem Jahr können wir ja mal uns zusammensetzen und gucken, ob das funktioniert ja und ob du das geschafft hast. Und wenn du es nicht schafft, naja, dann helfe ich dir schon, also mach dir da mal mhm. keine Sorgen. Und dann musste ich nicht in eine Agentur, um Geld zu verdienen, sondern ich konnte erstmal so weitermachen, wie ich vorher gelebt habe. Das heißt, du hast einzelne Aufträge von Agenturen angenommen, und genau. um quasi den genau. Grundstock genau. für Verlage zu machen, mhm. eben so, so Kleinstaufträge gemacht. Mhm. Aber das hat funktioniert und nebenbei habe ich meine eigenen Geschichten geschrieben. Und nach einem Jahr saß mein Vater und ich zusammen und merkten: hey, ich habe ja nicht nur 700 Mark im Monat verdient, sondern ich habe vielleicht 800 verdient. So, also es ist sogar mehr. Und da war Potenzial nach oben. Und im Jahr drauf habe ich dann nicht nur 800 Mark im Monat verdient, mhm. sondern vielleicht 1000. So, und dann war auf einmal, wirklich okay, es geht aufwärts. Und das ich heißt, kann so weitermachen. Und dieses das Risiko
0: hat sich gelohnt. Und das Konzept, das du damals mit deinem Vater erarbeitet hast, hat dich eigentlich bis heute gut begleitet. Das Konzept, was er mir vorgeschlagen hat. Ich, alleine hätte ich mich nie getraut. Also ohne mhm.
1: die Unterstützung, diese hauptsächlich mentale Unterstützung meiner Eltern, hätte ich mich nicht getraut, diesen Weg zu nehmen. Dass da jemand steht... Und ihr sagt, Junge, geh, du
0: schaffst es. Das ist der Hammer. Super hatte ich erst dann deine Eltern wenigstens im Spirou-Band irgendwo in der Nebenfigur verewigt um so ein kleines, kleines Dankeschön drüber <lacht> zu schicken. Ich vermute das bei eigentlich bei allen Comics, die ich mir anschaue, dass ich denke so, da ist bestimmt der halbe Freundes-Familienkreis mit drin. Also meine, meine
1: Eltern sind oft genug in meinen Comics drin versteckt und ich weiß noch, also als ich das erste Mal eine Comiclesung gemacht ja. habe und meine Eltern dann auch da waren und zugehört haben, die waren echt gerührt und fanden das ganz großartig und das ist schon das ist schon
0: schön, also ja, das ist schön,
1: Unterstützung zu bekommen und es ist auch sehr schön, Danke zu sagen.
0: Kannst du dir denn vorstellen, irgendwann mal nicht mehr Comic zu zeichnen, dass es quasi einen Punkt gibt, wo du sagst so, ich bin jetzt leer gemalt? Ich denke da manchmal drüber nach, ob dieser Punkt kommen kann,
1: ja. Also ich denke auch manchmal, na ja, vielleicht muss man irgendwann doch tatsächlich irgendwie an die Lehre gehen und wieder mit Studenten zusammenarbeiten auf der anderen Seite, um auch darüber selber Input zu bekommen. Also nicht immer so in der eigenen mit Lase drin zu sein und auf der anderen Seite merke ich, da ist so viel da, also mir fällt so viel ein und ich, ich hab, bin fast, also ich schreibe heute anders als früher, ich schreibe entspannter als früher und es macht mir viel mehr Spaß, parallel an verschiedenen Sachen zu arbeiten, neue, auch für andere Leute Geschichten zu schreiben. Ich habe auch nicht mehr den Anspruch, dass ich alles selber zeichnen muss, was ich, was ich schreibe. Und da merke ich, da ist so viel da und da öffnen sich immer wieder neue Möglichkeiten, von denen ich heute noch gar nicht weiß, dass es die gibt. Also
0: kurze Verständnisfrage: Ist es so, dass es Comiczeichner gibt, die die Geschichten nicht selber schreiben, sondern du bist der Autor und die sagen so: Ich habe Bock eine Geschichte zu, zu zeichnen, aber ich habe keine Geschichte im Kopf. Und dann sagst du: Hör mal, ich habe da noch eine übrig. Ich schicke dir mal das Storyboard dazu. Ja, man muss sich, ja? man muss sich das so
1: vorstellen. Also wenn man so Autorenzeichner ist. Also ja. alles in Personalunion. Das ist ein bisschen so, als ob man als Einzelperson eine komplette Oper inszeniert. Mhm. Also man schreibt sie, man macht die Musik, man sucht die Musiker aus, man macht das Licht, die Kostüme, das Bühnenbild, am besten auch noch die Flyer und die, die Publikumseinführung. Also das ist eine Anhäufung von Aufgaben, die, also die, die allerwenigsten wirklich auch alle gut mhm. erfüllen können.
0: Also es macht schon Sinn, dass es das Experten, die
1: jeweiligen Bereich übernehmen. Ja. Und deswegen, es gibt eine Menge großartiger Zeichner, aber man muss mit Bildern auch erzählen können. Und mhm. da ist es toll, wenn diese Zeichner sagen, ich hole mir jemanden, der schreiben kann. Und der mir hilft, diese Bilder so zu organisieren, dass
0: der Leser Bock hat, dadurch zu flutschen. Aber das heißt, eigentlich muss man das Zeichnen auch beherrschen, weil ich nehme an die meisten weiß ich nicht Romanautoren oder auch Journalisten haben keine Ahnung, wie man diese panel aufbausachen macht. Keine Ahnung von der Menge. Das, das ist auch das ist schon schwierig. Das ist auch gleich.
1: super witzig. Man sieht immer wieder Drehbuchautoren, die irgendwelche abgelehnten Drehbücher haben, für und von sagen, ah, das, aber da kann man noch einen Comic draus machen. Mhm. Und man merkt, dass diese Drehbücher, wenn du die liest, die sind halt für Film geschrieben. Die funktionieren nicht als Comic. Mhm. Also ja, der Comic ist äh, so der bucklige Cousin vom Film, aber er funktioniert anders, der tickt anders und
0: äh, erzählt seine Geschichte auch anders. Und die muss man anders schreiben. Du hast ja, ganz andere Geschwindigkeit, viel größere Sprünge möglich. Und quasi du kannst ja auch von Bild zu Bild, von Panel zu Panel Sachen verbinden und genau. ganz also, du andere kannst, Offenheit eigentlich. Genau, du kannst die Seiten ja.
1: anders arrangieren und gleichzeitig musst du viel eindeutiger sein. Also beim Film kannst du durch Musik und einen Blick und eine Kameraeinstellung kriegst du auf einmal so, so eine Stimmung rüber. Hm. Im, Im Comic hast du keine Musik. Im Comic hast du auch keinen Rhythmus. Der
0: Rhythmus im Comic passiert im Kopf des Betrachters. Aber man kann schon verschiedene große Panels wahrscheinlich machen oder halt irgendwie Sprechblasen aneinander genau, rein. Das macht schon Geschwindigkeit. Das oder? macht Tempo. Ja, Klar, du kannst es versuchen,
1: aber das ist ein Angebot an den Leser. Ob der mhm. das auch so liest, weißt du nicht. Also das passiert, wie gesagt, in dessen Kopf. Und dadurch muss das so deutlich wie möglich sein, aber eben nicht so, dass man denkt, ah oh, ja, okay, ich habe es verstanden. Mhm. Also genau mit dieser
0: Grenze, da, damit musst du spielen und das musst du lernen. Mhm. Hast du manchmal das Gefühl, dass die besten Zeiten schon vorbei sind, weil der Anfang vielleicht irgendwie offen ist und weil man so ins Unbekannte reingeht und noch nicht alles weiß oder hast du das Gefühl, jetzt kann ich die Sachen eigentlich erst so gut, wie ich sie immer können wollte und jetzt ist die beste Zeit? Also
1: bestimmte Dinge hast du am Anfang mehr. Also was ich manchmal vermisse, ist diese Naivität, an Stoffe ranzugehen und an Ideen ranzugehen und mhm. es einfach mal zu machen. So, das habe ich heute nicht mehr. Ich denke viel pragmatischer und gleichzeitig... Ich habe mich nie für so einen guten Zeichner gehalten. Also ich sehe auch, dass es einfach Kollegen gibt, die handwerklich so viel mehr drauf haben als ich. Und ich komme so langsam für mich zeichnerisch an den Punkt, dass ich merke, das, was ich kann, reicht, um die Geschichten zu erzählen und auch das alles zu transportieren. Mhm. Und ich habe darin so eine, so eine Sicherheit. Aber das hat jetzt echt 20 Jahre
0: gedauert. Ist es denn so, dass du jetzt merkst, dass durch diesen spiro auch andere Anfragen kommen? Also haben die jetzt gefragt, ob du den nächsten machen kannst, ja. kommen andere auf dich zu, dass du merkst, was so, ist einfach jetzt eine andere Liga, ja?
1: Also ja. Das, ja, ich merke einen deutlichen Unterschied. Alleine, dass ich jetzt ohne Probleme bei einem französischen Verlag meine Ideen präsentieren kann und sagen kann, ey, das würde ich als nächstes machen, dass die sagen, ah, wir würden gerne noch ein Band mit dir machen und äh, mhm. überleg doch mal, ob du jetzt eine Idee hättest. Also äh, wirklich mhm. das noch mehr in, also in meine Hände legen, wo ich merke, da ist ein Vertrauen gewachsen. Die wissen auf einmal, was ich kann und die sehen, dass das, was ich kann, auch auf ihrem Markt funktioniert. Das ist eine super Voraussetzung, um zusammenzuarbeiten und eben genau der Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich habe so die, die gläserne Decke durchbrochen, auf einmal sind neue Sachen
0: möglich. Hm. Wird es denn? Hast du das Gefühl, dass es für die Branche auch eine Veränderung ist oder ist es wirklich sehr sehr individuell, weil dein Name, weil Flix eben auf den Bändern draufsteht und du jetzt quasi der deutsche Comiczeichner bist? Oder kommt die Wertschätzung im Land und kommt die Wertschätzung für deutsche Comickultur? Entwickelt sich da auch was aus dir raus? Oder Sowohl dich auch. rum. Sowohl als auch, ja. denke Ich, ich ich glaube, es ist ein bisschen
1: so, wie wenn Roland Emmerich nach Hollywood geht oder mhm. Florian Henkel von Donnersmark nach Hollywood geht. Das sind erstmal Einzelnamen, die aufgrund ihrer speziellen Art zu erzählen oder auch Einzigartigkeit zu erzählen gefragt sind. Aber dadurch, dass sie ja etwas mitbringen, also eine Herkunft haben und diese Herkunft auch deutlich wird, verändert sich der Blickwinkel auf das Herkunftsland. Mhm. Und auf einmal ist eben nicht mehr der Punkt, dass man sagt, Ach, Deutsche können nicht zeigen. Und auf einmal sagen man, ach doch, da gibt es doch diesen Deutschen. Der hat doch eigentlich was ganz mhm. Anständiges geliefert. Naja, und so ändert sich so langsam der Blickwinkel. Und ich merke hier auch unter Kollegen, dass das, was ich da gemacht habe, auch Mut gibt, dass es dort weitergehen kann. Also mhm. auf einmal denkt man auch hier, in, in Deutschland oder von, von, von deutschen Zeichnern daran, hey, es, es gibt Möglichkeiten, auf diesen Markt zu kommen und mit denen zusammenzuarbeiten. Und jetzt gucke
0: ich mal, wie mein individueller Zugang dazu ist. Hm. Man muss ja auch sagen, dass es im letzten Jahr mit dem Lucky Luke von Marvel einen zweiten deutschen Zeichner gab, der eine großen Serie zeichnen durfte. Ja. Und dass sich da ja auch was, was verändert. Genau, es passieren Dinge. Und das wenn ich mir
1: angucke, wie der Comicmarkt in Deutschland vor eben 20 Jahren war, als ich angefangen habe und wie er heute ist, ist es eine großartige Veränderung. So viel mehr Zeichner und vor allem auch Zeichnerinnen. So viele unterschiedliche Stoffe, eine riesige Bandbreite an, an Titeln, die wir einfach, ja, die einfach erst in den letzten Jahren gewachsen sind. Dass auf einmal Weißt du, ich musste in der Hochschule noch darum kämpfen, einen Comic zu machen. Mhm. Heute gibt es Studiengänge, die das machen. Heute ist meine Hochschule stolz darauf, dass sie Graphic Novel anbieten können als mhm. Studienschwerpunkt. Ich musste drüber lachen, weil ich denke, das hätte ich mir mal vor 20 Jahren gewünscht. Ja. <lacht> Und heute sagen, ja. ja, damals hatten wir ja den Flix. Und ich so, ja, naja. Also ich ja. finde es find's toll, dass es sich so entwickelt. Aber die, also man muss diese Veränderung sehen. ja. Mhm. Und ähm, das ist ja so, also die, wie soll man sagen, also der, der erste
0: Stein weiß ja noch nicht, dass da eine Lawine kommt. Aber deswegen müssen wir trotzdem rollen. Was kommt denn für dich als Allernächstes? Bist du gerade in einem Projekt drin und weißt, du, so jetzt kommt bald die Kolorierung oder recherchierst du gerade oder was ist denn... Ich bin du gerade du? am Schreiben. Also ja? ich
1: äh, darf für den französischen Verlag ein neues Album schreiben, was eine Riesenehre ist und vielleicht sogar noch eine größere als Peru. Ich darf noch nicht verraten, was es ist, mhm. aber es macht irrsinnig Spaß und äh, bin gerade so in der Phase, dass, äh, wo, wo das Grundgerüst der Geschichte steht, ich schon eben aus dem Nebel Sachen rausgeholt habe und jetzt dabei bin, so Bilder zu recherchieren, die ich eben brauche. Um das, um das zu zeigen. Und mhm. es ist so toll, weil eben als deutscher oder deutschstämmiger Zeichner aufzutreten, was lange als Makel galt, ist auf einmal so ein Herausstellungsmerkmal, mhm. dass ich mit der deutschen Geschichte, die ja einfach auf so vielen Ebenen reichhaltig ist, mhm. die ins Ausland, transportieren kann und das zeigen kann und das auf einmal als, ja, als Vorteil gesehen wird. Das ist eine ganz tolle Entwicklung und ich freue mich da sehr, da mitmachen zu können. hi hier sind Fabian Scheler und Rita Lauter. Wir moderieren Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Der erscheint montags bis freitags immer morgens um sechs. Wir reden darin über die Nachrichten, die wir spannend finden. Zwei Gespräche, zehn Minuten. Genau. Wir fragen zum Beispiel, wie will Donald Trump eigentlich wiedergewählt werden? Ist es nur ein Waldbrand oder doch eine Folge des Klimawandels? Und worüber streitet sich die Große Koalition gerade? Wir freuen uns, wenn Sie mal reinhören. Was jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Nachdem ich jetzt heute gelernt habe, dass es eine Woche dauert, eine Seite zu zeichnen, ist die Schätzung richtig, dass wir in eineinhalb Jahren sehen können, was du gerade machst?
1: Ja, das ist ziemlich Also der Termin, der Erscheinungstermin ist für Herbst 2021 gedacht. Ach, Aber krass. bis ja. dahin ja, ist gut. einfach noch eine Menge zu tun. Und wir denken auch schon darüber nach, was dann danach kommt. Also man plant wirklich weit ins Voraus. Also ich bin bis Sommer 2021 ausgebucht.
0: Und habe schon eine Ahnung, was ich danach mache. Umso schöner, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Das war Frisch an die Arbeit heute mit dem Comiczeichner Flix. Wenn Sie Fragen an uns oder unsere Gäste haben, schreiben Sie gerne eine E-Mail an frischandiarbeit.zeit.de. Flix, danke, dass du da warst. Ihnen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, poolartists.de.